0: 大家好，我是主播小雷子。今天咱们要说的这个文章呢，是来自于公众号“九编”，作者二号头目，题目叫做《中美从没有过蜜月》。最看不上一种人，那就跟弃妇似的，天天就嘟嘟囔囔的，感慨以前的岁月美好，痛苦于如今的江河日下。这类人当中，最让人鄙视的。是那种把国家关系私人化，把大国描述成琼瑶小说里的男女主人公，你侬我侬，充满了爱恨情仇。讲真的，太 low， 没法看。国家之间最关键的几件事情，其实就是利益。这利益呢，也分为长期和短期利益，还有威胁度，也分为现实威胁和长远威胁，还有信任度。这个呢，也是存在的。人们会根据长期博弈中以往的行为制定下一步的策略。政治家不会拿着自己国家的利益去做慈善，每一个动作都有利益诉求。看不懂这个内容呢，就很容易陷入小学生看电视的效果，不断的问妈妈剧中谁是好人，谁是坏人？现实世界里面绝对的好人和坏人，它都比较少，关键是屁股和阵营。比如沙俄，啊，出了名的不讲理，但是在他的斯拉夫兄弟看来，哎，这个大哥啊是唯一的指望。英国谁都欺负，对谁都没义务，唯独对比利时。这英国呢，为了比利时，甚至卷入了世界大战，因为比利时是英国在欧洲的大门，他不得不这么做。而美国这个国家，在过去两百年中，整体呢也是奉行啊这个逻辑。不过相对体面一些，很少干那种损人不利己的事情。碰上伤天害理的事情，能不做就不做，能让利那也让一点。当然呢，需要做的时候一点都不手软。咱们经常说啊，我们九百六十多万平方公里的国土不是充话费送的，美国横跨两洋的领地那更不是赠品，也是一刀一枪打下来的。甚至现在的美元军事。政治地位也是军人们在战场上真刀真枪打出来的。美国建国以来，基本就没有停止过各种对内对外的战争。咱们先讲第一点，中美第一波合作，跟中国的关系呢，那更是这样了。咱们之前呢，在那一章，那个基辛格到底是干啥的，这里面就讲清楚了中美建交的历史渊源，大家可以去听一下。中美的这一波合作始于1971年左右，当时整个西方国家都准备好要跟中国合作了。加拿大1970年就跳出来承认了北京政府。1971年的一次联合国大会表决当中，美国提出了一个试图保住台湾在联合国地位的法案，这遭到了整个北约盟友的反对。后来中国加入联合国那次投票，整个北约那也都是赞成的。大家呢已经准备好做买卖了，所以我一直说啊，利益是超越意识形态的。在这个背景之下，反季几十年的尼克松被迫开始重新思考中国的地位。那些年嘛，中国尽管呢比较点背，不过有些成就他还是举世瞩目的。比如在朝鲜战争中，中国是一战成名，美国的战后也不再像之前那样的轻视这个国家。而且在1964年，那核试验成功 ；1967 年，氢弹试验成功 ；1970 年，火箭也有了突破性的进展。之后，中国的影响力尽管是没法跟苏美苏相比，但是已经非常非常大了。再加上当时中苏已经决裂，这个背景之下，尼克松就开始思考中国的地位，觉得如果能够拉拢中国，就可以牵制苏联。他准备重新安排一种新的军事，说是呢，把世界划分为五大力量：美国、苏联、中国、西欧和日本。将来这五大力量要保持军事，所以必须得尽快解冻中美关系，减轻美国压力，增加世界平衡。所以尼克松和基辛格就商量，这基辛格呢，一开始觉得匪夷所思啊。但是这个想法本身非常契合基辛格在哲学上的多极和军事理论，最后一拍即合，准备把中国从苏联那里啊拉拢过来，搞一个新的军事，这样呢更稳定，说不定能把这个棋给走活了。也就是因为这样呢，才有了那一次基辛格秘密访华，而且呢，在那个文章里面也讲得很清楚啊。秘密访华不是为了躲开苏联，而是为了躲开美国国务院的官僚们，包括当时的国务卿。因为美国呢，并不是铁板一块。美国看着是一个国家，其实内部又分成无数股各种势力。比如石油集团对中国那就很无感，军火集团那也一般。跨国公司除了 Facebook， 其他的呢都比较喜欢中国，因为他们赚到了。各种集团的利益受益点那是不一样，想法自然也不一样。这个呢，就好像我当初如果跑国外不回来了，想法肯定和现在完全不一样。利益是最具说服力的，屁股比脑袋更加顽固。美国对中国的态度乃是这样，核心就是利益和威胁度之间的反复微调。比如1978年啊、呃，到苏联解体，当时美国和日本。不遗余力的武装中国，甚至提供直升机，这是现在想都不敢想的事情。不过在当时却是稀松平常，因为那个时候用得着中国在东线要牵制苏联，甚至用得着中国在越南打击苏东集团的企业，所以卖点先进的武器也就无所谓了。咱们再讲第二步，但是呢，苏联解体之后，中美在军事战略上的关系已经崩了。美国不再需要中国巨大的军力了，对华援助也就慢慢的不提了，甚至呢，有段时间，美国那边就开始反思基辛格的错误，认为美国不需要中国就可以把苏联给拖垮，不该把中国拉到资本主义阵营里面来。所以，从苏联解体到加入世贸那些年，差不多是整个九十年代，中国跟美国的关系啊，非常非常淡。甚至发生了空袭大使馆的事情，匪所思。要知道啊，大使馆上面的那块地就相当于人家的领土，往大使馆投炸弹，就跟把炮弹投射到鸭绿江这边没什么区别，基本那就是宣战了。同期还有93年的银河号， 9 6年的台海危机，直到99年的南斯拉夫大使馆被炸。有人说美国在试探中国，但、这个、问题是。试探什么呢？中国是不是越王勾践？如果是越王勾践，还让加入世贸，他不是有病吗？说白了，美国根本就不在乎，既不在乎两国的关系，又不在乎你什么感受，有空呢撩你一下，看看你有什么脾气没有。后来的世贸谈判也差不多了，美国有一帮人是很希望中国加入世贸的，比如高盛他们这样的跨国财团，这道理呢？那也不复杂，高盛手里有钱，喜欢投资新兴市场。那巨头最大的梦想就是在新兴市场发掘阿里和腾讯，或者呢其他能源巨头。他们要的不是涨停板，他们要的是十倍、百倍的收益。也有一户人呢，从一开始就不想让中国跟美国走得太近，比如军工系。毕竟苏联垮了之后，美国那还得有敌人，不然呢他们没法做买卖。他们双方的角力最后汇总到克林顿那里。克林顿的态度呢是加入也行，不加入也没事。不过中国啊得放开很多的关键领域来作为条件。这里多说一句啊，一九九九年高盛花了五百万的美元啊买了阿里巴巴的百分之五十的股份，在两千零三年互联网泡沫的时候给抛了，赚了两千万。如果持有到现在，大概是百分之四百万的收益，这我不知道啊，他们是怎么看待这个问题的？一九九九年，李嘉诚的儿子李泽楷，这个盈科数码向腾讯呢投资了二百二十万美元，获得了其百分之二十的股份。这些股份呢，如果到今天，那就是七千三百九十亿港元，约价值九百四十六亿美元。但是呢，在二零零一年左右，李泽楷。并把这些股份以一千二百六十万的美元的价格贱卖给了南非 M I H 集团，小李呢净赚一千零四十万美元，但是完美错过了九百四十六亿。他们都看出来了，中国有潜力，会有几个涨停板，但是没看出来中国会一飞冲天。他们用过往的经验来理解，中国和拉美一样，一段时间的发展之后。会自曝于中等收入陷阱，而且高盛那个时候呢，最喜欢的并不是中国，而是俄罗斯。那有多喜欢呢？在很多年里面，高盛那些年的年会都在莫斯科开的。而且那个时候，他们对中国的定位是生产国，对俄罗斯的定位呢是消费国。这消费国当然比生产国重要。这个呢不是我说的，这是那个高盛的总裁布兰克凡的原话。直到 2,008 年，他们呢还这么认为，“金砖四国”这个词啊，就是高盛经济学家提的，现在已经基本不怎么提了。他们当时没意识到，这四个国家根本就不是一回事。后来，克林顿智囊团的人呢就写文章说，克林顿当时对中国加入世贸的真实态度确实是无所谓，当时正在挖掘东南亚的潜力，已经打电话给谈判队说。聊不到一起，那就别聊了。后来朱总做出了一定的让步，这才有了世贸总协定。加入世贸之后，东南沿海的代工制造业给中国带来了巨大的机遇。不过，中美之间的真正关系呢，稳定下来也就十来年。两千年到两千一零年这段时间，这一方面呢，美国很忙；在另外一方面，中国确实对美国没威胁。美国当时看中国的态度啊，就跟个长工似的。这就是生产点低端的袜子、啊。那个时候，郎咸平很激动，在黑板上画了一个微笑曲线，说：“看看，设计和销售这样的赚钱部分都让美国人赚了，拜托！这玩意大学生都能够听明白的道理，国家会不懂吗？只是懂了也没办法，这玩意不是一天两天能够扭转的。这就好像你在惠州工厂做产线小哥，羡慕投行年入几百万的大佬。”这是一两天能够解决的事吗？弄不好啊，得两代人。你回去生几个娃，选一个好好培养，下一代进名校，说不定可以实现你的目标了。而美国呢，当初有恃无恐，也是因为他们知道这个、玩意不是一两天能够扭转的。而且中国的顶级人才被吸收到了美国，中国只做一些低端产业，想升级，往往需要国内的市场深度发展，也就是大家都有了强大的购买力，那才行呢。问题是啊，购买力和成本那是一体两面，购买力上升就意味着成本的上升。等中国人这个人工成本上来之后呢，跨国企业会拔地而起去别的国家溜达，中国瞬间崩溃。教科书上又多了一个中等收入陷阱的案例，这有什么可担心的呢？张家敦的一部分的理论呢，那也是这个逻辑，他也是等着中国收入上升之后，工业一转移。中国就会陷入动荡。他那一套啊，很长时间在西方呢是非常受待见的。大家要记住这个人。我们现在呢已经不知道这个人的真面目：深入敌后的红色特工，两面三刀的伪君子，或者是深藏不露的面壁者。那十年，那一般被称为蜜月期。这个称呼呢很尴尬，那种感觉就好像你去一个大公司承包了一块鱼塘。你进公司之后呢，领导见了你一面，从那以后就忙别的去了。你呢，在那段时间学到很多东西，然后你后来把那段时间称为蜜月期。你说奇不奇怪？中国这边叫蜜月，美国那边叫假朋友策略，就类似于美苏当时为了对抗纳粹，顶着巨大的意识形态差异结成了联盟，他俩呢就是假朋友。等到战争一结束，迫不及待那就翻脸了。而在英国人的眼里，美国人又是他们的假朋友。当初二战结束要把美国赶回美洲，这发现搞不定呢，反倒是被美国捅了一刀，殖民地解体，世界货币那也换成了美元。英国人呢，只好悻悻地躲回英伦三岛，在暗地里骂娘啊。中美的关系变差，大概是在2010年啊，急转直下。之前呢？有不少人说，中国民主主义把美国吓到了，这就是琼瑶小说看多了，觉得美国呢跟里边的男主角一样啊，是个土炮，敏感而多金，一出手那就要沉包鱼塘，而且呢还要求女主角心里啊只能够想自己，拜托，美国这样的大脑型的国家还会在乎你的情绪吗？人家呀、啊、只是在乎赚钱和长期赚钱的地位。中国在二零一零年左右已经出现了明显的新的征兆，赶超美国，尽管呢还有一截，不过竟然超过了日本，成为了世界第二大经济体，并且呢中国的经济体内部那也发生了一个化学变化，短短十年就出现了复杂的结构，从上到下焕然一新，上游电力、能源、钢铁、有色、化工，那都是成长显著。下游的消费市场，乃是蓬勃的发展，早已经不是单纯的代工厂，甚至啊，开始吃逐高污染、低附加值的跨国企业。美国突然在中国的身上看到了自己当初的影子。美国那边的智库们呢，也都隐隐约约的发现，中国跟南美的国家不一样，不是那种发展到一定程度会自行爆掉的国家。他们一直以来多多少少受了张家墩的影响。觉得中国马上就要崩溃了，现在发生的事情，哎，有点不对呀、啊。中国不但不会崩，还要影响美国的地位，进而长期赚钱，所以人家不满意了。好，咱们下一章来，记得继续，这章就先到这里。